0: Saudações rubro-negras, boa noite nação amigos e amigas do Colono do Flash. estamos ao vivo aqui para mais um Opinião né? e a gente vai falar claro bastante de Flamengo, temos aí informações sobre renovação de contrato do Bruno Henrique né? fala do Dorival Júnior que deu uma entrevista agora recente e também novidades aí sobre a situação do Tite que está é, regularizado para estrear pelo Flamengo. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, fazer como o nosso amigo aqui, o Flazoeira JF, lá de Juiz de Fora, se tornar membro do Clube do Coluna. Quais são os benefícios? Você tem emojis especiais, comentários em destaque, inclusive vai aqui para a tela. É, você também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp e também você pode estar colaborando aqui, mandando superchat, qualquer valor. Mesma coisa, comentário vai para a tela também, Tá? E lembrando, a galera também pode colaborar pelo Pix. Tem o QR Code ali em cima e a chave pix.com. Fla fla.com. No comando das carrapetas hoje, ele, Leandro Martins, aqui, tá aqui com a gente. E embora. chama a vinheta e embora falar de Mengão. <fixão> Vamos lá, vou dar aquele salve aqui para Vânia Santos O Flazueira JF, fala galera Comunidade do Flamengo, juiz de fora na área Silva Chefão também tá aqui E vamos começar falando do Bruno Henrique Que né, é, Flamengo aposta em boa situação financeira Para renovar com Bruno Henrique Então qual foi a última informação aí é, Divulgada pelo UOL né, Que o Flamengo entende que tem uma situação financeira melhor Que os adversários, tá? E consegue fazer uma proposta melhor né? A, segundo também a matéria, a, a proposta que o Palmeiras fez ao atacante, está na gaveta, pois ele prioriza aí, é, renovar com o Flamengo. Bom, a ideia da diretoria é marcar uma nova reunião com o staff do Bruno Henrique para encaminhar a renovação, né? é, eles não conseguem é, traçar mais uma negociação, então esperaram resolver essa situação aí do, do Tite, e, e aí, assim, é aquilo que eu já comentei, né? O Flamengo, o Flamengo se fez chegar numa situação de, de se colocar como refém do jogador, né? O Flamengo poderia ter conversado, conversado essa renovação de contrato antes, né? Poderia é, ter é, resolvido essa situação... Tendo a vantagem ali, porque antes o Bruno Henrique estava tava lesionado, estava né? ali se recuperando ainda. É, havia uma incógnita de como ele, ele iria voltar no sentido técnico, né? Porque como eu sempre digo aqui no, na questão clínica e física, eu acredito que tem como você ter uma, uma previsão. Né? E, e agora tá refém do jogador, cara. Então a gente pode colocar que são a duas partes negociando, mas que o Bruno Henrique e seu staff quem dita o jogo, né? E, e aí é uma situação complicada porque o Flamengo ele vai ter que vai ter que dançar, né? Conforme a música que o Bruno Henrique tocar, porque o, o Bruno Henrique voltou muito bem, né? É, ele voltou muito bem. Na, tanto na parte física como na parte técnica É um dos poucos destaques Desse Flamengo atual aí né? Vários jogadores né? A gente tem vários jogadores muito abaixo Tecnicamente E agora ele vai, vai se utilizando Disso para poder ter uma renovação Nos seus moldes né? Nos seus moldes E essa coisa muito de ah Vou apostar aqui Que eu tenho um maior poderio financeiro Então eu posso fazer uma proposta melhor Então aí Fica a minha pergunta, né? É, a gente até debateu aqui sobre a tal proposta de 2 milhões de reais de salário e 3 anos de contrato que o Palmeiras teria né, oferecido para o Bruno Henrique, né? E então, assim, eu, se, se de fato essa é estratégia de que o Flamengo se utiliza da sua condição financeira e vê que tem condição melhor de apresentar propostas ao jogador eu não acho que a proposta que o Palmeiras fez por ele foi nessa casa de 2 milhões porque eu não acredito que o Flamengo pagaria mais de 2 milhões ao Bruno Henrique né e também ofereceria um contrato tempo e aí falando do tempo de contrato que inclusive no início das conversas é um dos entraves era justamente esse tempo de contrato o Flamengo queria oferecer se não me engano dois anos e ele pede três anos de contrato e aí é aquilo, né? A gente vai ter que aguardar essa, essa, essa novela, né? Que já virou uma novela. Eu confesso que além das, 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 das séries e essas coisas que a gente gosta de assistir, essa, essa coisa, qualquer negociação que se estende muito não é, não é a minha praia. A não ser que você tenha novidades concretas sobre a situação e a gente não vê andar A gente vê, na verdade, né? o Flamengo priorizou é, aí nos, nas últimas semanas a negociação com o Tite então ficou meio que de lado a situação do Bruno Henrique, eu não entendo porque é como se o clube não pudesse é, ter duas negociações ao mesmo tempo, né, então você pode até priorizar um lado, mas você pode ir conversando, né, você pode, ah, o Flamengo poderia estar lá com todas sua, é, as suas forças, né, direcionadas ao Tite como prioridade, mas conversando também ali com o Bruno Henrique, para que isso não se estenda cada vez mais, a gente está já em outubro, né, o ano vai acabando, e aí entra também uma outra questão, o Flamengo também vai lutando contra o tempo, né, a grande verdade é essa, deixa eu dar uma lida aqui em vocês é... É, já li aqui o nosso querido Flazoeira JF, que é membro do Clube do Coluna lembrando a galera de deixar o like, se inscrever ativar o sininho de notificação, se tornar membro também do Clube do Coluna Loteca Shelby, Tite não vai fazer nada em que sentido, Nathanael Santos, Luciné Flamengo, dizendo que amo o Flamengo é, Silva, chefão, Tite vai dar. Tem sim que dar uma bronca no Pedro Edson Santos, Dali Megão. Tite vai mudar esse Flamengo pra melhor José Pires, Santana Filho. Tamo junto. Tite vai melhorar sim. Esse Flamengo, vamos Megão pra cima dele. Eu acredito também, cara, que o Tite vai Vai dar um levante aí no nosso Flamengo. Loteca Shelby, na minha humilde opinião, técnico e, e é tudo igual. Que faz o jogo ao jogo, cara. Eu, eu discordo assim. Eu acho que talvez deem uma importância muito maior ao treinador, mas é, 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 o treinador faz a diferença. Né? Vou dar um exemplo, já, já que é, a gente tem exemplos no Flamengo também, mas vou dar um exemplo do Botafogo. Pô. Saiu o Bruno Laje, veio que os caras jogaram contra o Fluminense. A Maurício RF, eu discordo, ninguém sabia se ele iria voltar a jogar. O certo era mesmo aguardar agora, ele não é isso tudo. Eu não pagaria 2 milhões nem para ele, nem para ninguém. Se ele quiser sair, vai em paz. Ô Maurício, é, vou repetir o que eu falei aqui no outro programa. E né, não entra na minha cabeça que a, a direção do Flamengo não tinha como ter um, um relatório científico, um relatório médico é, dando previsão de como poderia voltar fisicamente e clinicamente o Bruno Henrique. Isso não entra na minha cabeça. Então, assim, uma questão é a parte técnica. Se o cara vai voltar jogando bem, porque você, é, aí ele depende de uma série de fatores, né? Agora, a parte física, tem como sim o clube saber se ele, vai, se ele vai voltar bem ou não. A parte física entra na questão da preparação, é uma outra situação. Então, tipo, ah, ele está apto a jogar, ok. A parte clínica, olha, o Bruno Henrique fez a operação, fez a sua recuperação e ele está apto a voltar a jogar bola, né a jogar em alto rendimento. Eu acredito que também tenha condição de você saber como o jogador... Vai voltar nesses dois quesitos. Agora, a parte técnica, aí não, aí não tem como você prever, né? Então, e a questão do salário, vou repetir também o que eu falei em outros programas. O próprio Flamengo inflacionou o mercado, e aí eu falo o mercado interno mesmo, do que ele paga para os jogadores, porque, é, vamos lá, você olhando o Flamengo como uma empresa, você tem os maiores salários do elenco, o Gabigol, né? Gabigol, o Arrascaeta e aí o terceiro maior salário é o Cebolinha, que ganha por volta de um milhão. O Bruno Henrique ganha menos do que o Cebolinha no contrato dele atual. E aí você acha, você acha que, que o que o Bruno Henrique tem que ganhar menos que o Cebolinha? Tem que ganhar menos? Eu, eu até concordo de que 2 milhões de reais é muita grana, eu também eu concordo plenamente com isso. Mas o Flamengo, ele, ele foi colocando ali o, 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 os seus próprios limites. Então você, você pegar hoje o Bruno Henrique, você fala assim, porra, vou pagar um milhão, o que já é muita grana, né? E eu vou ganhar menos do que o Cebolinha, que está aqui há mais de um ano e não entregou nada... Né? Aí é, é brincadeira. Aí você fala que o Flamengo tem que desaprender a desapegar de certos jogadores onde o Zico parou e o Flamengo não acabou. Sim, cara, mas, mas a questão aí é que, primeiro, não tem ninguém igual o Zico, né? não tem Gabigol, arrascaeta Bruno Henrique, ninguém. Né? Eu já acho que esse tipo de comparação não casa. Mas eu, 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 eu vou lembrar de uma situação em que, quando o Bebeto queria renovar o contrato lá com o Flamengo. Isso depois que ele até saiu pro Vasco, o presidente da época, que era o Gilberto Cardoso Filho, falou, cara, não tem como eu pagar, fazer do Bebeto, o maior salário porque o Zico vai bater na minha porta. O Renato vai bater na minha porta, que eram jogadores naquele elenco maior do que o Bebeto. E isso tem que ser pensado. E essa questão de, de, de se comparar, quanto que o Zico ganharia hoje, um jogador como o Zico? 3 milhões para mim é pouco, entendeu? É... Miquelner Games Pois é, o Flamengo não pode cair em loucura de jogador Não, cara, vai olhar o que é melhor pra, pra ele, né? José Pires Boa noite, galera do chat, amigos Manda um salve aqui pra nós em Minas, BH Então um salve aí pra Minas, BH Aqui, vamos todos pro Mineirão Quinta-feira assistir o Mengão Eu, minha esposa, somos Mengão e meu irmão Meu irmão mora aí no Rio, onde eu morei, é isso? É... Deixa eu ver aqui. Ó. O Flamengo nos últimos jogos não tá dando resultado. O Flamengo podia comprar outro o atacante. Eu apoio o Flamengo renovar o contrato com o Bruno Silva, chefão. Nickzinho, espero que a era Tite seja uma virada de chave no Megão também. É, Zé Pires, o técnico muda assim, amigo. a gente vai mudar assim. Os jogadores vão jogar muito igual 2019. Não sei se vai jogar em 2019. É, Maurício, também concordo que 2 milhões é muita grana. Zé Pires, a gente tem que pagar pro Bruno Henrique muito mais que os outros todos. 3 milhões, o canal. 3 milhões é muito dinheiro, Zé Pires, é muita grana. É, a Mauri não tem nenhum jogador nesse elenco que tecnicamente vale a 2 milhões, não tem, mas eu, como eu falei, o Flamengo, o Flamengo foi é, é, colocando ali, uh, vamos dizer assim, uh, uh, como é que eu vou colocar aqui as, uh, o teto né cara, foi, foi, foi criando tetos ali de, de pô, eu, eu acho, por exemplo, o Gabigol ganha aí, sei lá, um milhão e meio, por exemplo. Eu acho muita grana, cara. Eu acho muita grana. Olhando para a realidade do futebol brasileiro, tá? Pela nossa moeda, pela economia do país, né? É, o Flamengo arrecada mais de um bilhão, mas o Flamengo também gasta muita grana. né? É, Flamengo toda hora... Bruno Henrique tem que renovar, mas ficou mais um ano lesionado ganhando todos os bônus e premiações. Não tenho o que reclamar. Mas o Flamengo toda hora. Isso aí é, é, faz parte, cara. É, o cara tava lá lesionado, mas ele, 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 de qualquer forma, ele tava trabalhando. Ele tava indo ao clube se recuperar. Eu, eu acho que esse debate de que, ah, mas ele ficou parado um ano e recebendo, não sei o que... Cara, isso aí faz parte. O cara, o cara se lesionou. Né? Foi um acidente de trabalho. E aí, quem que, 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 o empregador não arcar com esse, com esse ônus, né? É, aí é é complicado, aí você querer botar aí, você até pode botar isso na, na negociação mas num sentido emocional né, de, de, de tipo você tá ali e fala, pô Bruno vamos vamos ser mais flexível o Flamengo, porra, em nenhum momento te desamparou, o Flamengo é, te, te ofereceu toda a estrutura para você se recuperar, né, a gente tem uma puta de uma estrutura, você voltou muito bem e tal, mas no sentido disso ser uma condição né? É, para o contrato, eu discordo, porque é, porra, tá, é do jogo, pô entendeu? É do jogo. É, José Pires Santana, não vai vender cebolinha não, eu acho, eu também acho que não. Vende cebolinha, eu também acho que deveria vender. É, Maurício é, o Gabigol não vale o que ganha. Cara, nenhum jogador no Flamengo, na minha opinião, vale o quanto eles ganham. Mas como eu falei, o Flamengo foi criando tetos ali de salários e ele mesmo criou essa situação com o Bruno Henrique, né? É, Flamengo toda hora, Gabigol quer 2,4 milhões para renovar Onde ou em qualquer clube aqui no Brasil pagando. Nenhum, cara, nenhum E, e, e assim, eu, eu tenho muito pé atrás sobre essa proposta aí De 2 milhões de reais pelo Bruno Henrique do Palmeiras, tá? Porque, é, assim, é, é muita grana e, e, e assim, mesmo o Palmeiras né, tendo lá é, a grana Eles não arrecadam mesmo que o Flamengo é, os valores da Crefisa é, são menores do que o Flamengo arrecada, por exemplo, em termos de patrocínio. Então, e, e, e não é um teto lá, cara. Não é, não tem nenhum jogador lá que ganhe esse salário. E não acredito que o Bruno Henrique chegaria. Porra, imagina só o Dudu, que é o maior jogador do Palmeiras. Né? Pô, Bruno Henrique chegando lá ganhando, ganhando mais do que ele. Pô, o cara vai bater lá e vai falar, oh, eu, quero uma, eu quero uma mudança no meu contrato aqui, pô. O cara chegou aqui agora, não tem história nenhuma no clube e né, por mais que a gente entenda tudo pragmatismo na hora de uma negociação, isso também conta, cara, no futebol, né? Bom, vamos seguindo aqui, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, né? Dorival Júnior relembra o puxão de orelha em Pedro no Flamengo, desleixo que ele estava tendo. Bom, abrindo aspas aqui, o Dorival Júnior que deu entrevista, né? É, se eu não me engano a isso aí a espn é o programa bola da vez e ele falou sobre o pedro chamei o pedro e conversei com ele eu disse que o um jogador do nível dele não poderia estar no momento em que ele estava vivendo o que o que ele vinha vivendo muito em razão também do desleixo que ele estava tendo porque ele se entregou de uma maneira que ele não participava é eu falei para ele que se preocupasse e se preparasse um pouco mais se ele quisesse jogar, porque eu confiava nele e sabia que ele poderia nos entregar muito mais do que ele vinha nos entregando bom, vamos lá é... primeiro é... se a gente for pegar é... se a gente for pegar a situação do Flamengo na, naquela, naquela ocasião né? é... o Flamengo viveu um momento muito difícil com o Paulo Souza né? isso, isso dá chegada né? dá a chegada do Dorival, é... o Pedro, né, assim como outros jogadores, não conseguia se encaixar naquele esquema de jogo do Paulo Souza, né? mas o, o, o Pedro, né, talvez o pior ano do Pedro e assim de uma série de outros jogadores individualmente falando seja esse ano, mas o Pedro fazia lá seus golzinhos né? e, e esse papel, né, do, o primeiro assim, eu, eu, eu vou... Eu vou por um lado aqui olhando primeiro os méritos do Dorival para depois ir para onde eu quero chegar. É, o Dorival, ele, ele. Um dos méritos dele aí é ter percebido isso, né? É, é, de como estava a condição do Pedro, talvez uma condição que eu falo mais é, interna do jogador, de que ele estava meio que naquele todo turbilhão que o Flamengo vivia naquela época do Paulo Souza, ele tinha se entregado, falando, ah, cara, eu vou aqui no automático. Venho, treino, jogo, o time não tá, não tá conseguindo vencer, não tá conseguindo desempenhar bem o seu papel dentro de campo e eu vou fazendo aqui meio que de qualquer jeito, né? Sem ter aquela dedicação, né? Sem, sem, sem se envolver mesmo no, no projeto, junto com o grupo, como ele tá colocando ali. Ponto, né, para ele por ter percebido isso. Outro ponto positivo. É ele trabalhar, ele percebeu, diagnosticou o problema, falou, né? o Pedro né, tá, né, não tá bem, não tá se entregando, tá, tá mal em vários quesitos, tá fora aqui da, da órbita do grupo, eu vou puxá-lo aqui, vou ter uma conversa com ele. Outro ponto o Dorival. E eu acredito que é, isso que ele relatou também seja uma atribuição do treinador. O, o, o mais indicado aí seria você ter um acompanhamento psicológico que é né, um, um profissional que estudou a vida inteira para diagnosticar esse tipo de problema e trabalhar de forma até mais adequada é, essa questão mas vamos lá falando sério o Dorival não fez mais do que a obrigação dele gente isso para mim também é papel do treinador você está olhando que um jogador seu, que porra é destaque, de um cara com potencial gigantesco, é, jogador de nível de seleção brasileira, tá mal não tá na mesma sintonia do grupo, e você ir lá e conversar com ele, tentar né, chamar ele para si, dar um sacode, é também atribuição do treinador. Falar, <risos> fala, cara, eu conto contigo, tô com você, vamos embora. Né? Então, assim... No resumo de tudo, o Dorival não fez mais do que a obrigação dele. Vamos ser sinceros? Não fez mais do que a obrigação dele. Então essa coisa muitas vezes de... de né, é, tá, é, igual teve aqui, eu não vou lembrar agora quando exatamente, mas um, foi uma fala do, do, do Sampaoli. Aí você vê a diferença, né? É que o Sampaoli vira pro Cebolinha e fala Olha, eu quero o Cebolinha do Grêmio. Ó, oh, Cebolinha, trabalhe para você ser o Cebolinha do Grêmio. Cara, isso, isso é uma questão muito subjetiva, né? Porque é, é, a diferença do, da questão do Dorival, o Dorival, ele identificou o problema. O que estava fazendo com que o Pedro não conseguisse é, jogar bem, né? Ou seja, é, é, e contribuir para o grupo naquele momento. Ele identificou o problema, ele foi lá e conversou com o Pedro. Falou, Pedro, ó, percebi isso, faz isso, conto com você e tal. O Sampaoli ele não. Ele vai no senso comum de que é nítido, né? Isso é, isso é um fato. Cebolinha não está bem, todo mundo está vendo. Cebolinha, Cebolinha é, não faz gol, Cebolinha não dá mais assistências, Cebolinha não consegue ter um bom desempenho, né? Todo mundo percebe isso. Então, é, a gente pode co colocar aqui que é um senso comum, de que o Cebolinha não está bem. Agora, a, a grande pergunta, o Cebolinha não está bem por quê? É o estilo de jogo? Né? É a formação da equipe? É, é, a, é a questão coletiva? Ele tem problemas internos no elenco? O Cebolinha tem problemas pessoais? O Cebolinha não se integra... Né, é, coletivamente não está envolvido no trabalho, então você tem que ter o diagnóstico para você resolver qualquer problema quando você vai no médico, você vai no, está sentindo uma dor, você vai no médico, chega lá, o médico vai, né, você vai ter um pré-atendimento, primeiro passa ali uma enfermeira, pá, vai te classificar, né, vai falar, pô, isso aqui pode ser essa situação, então você já vai te encaminhar ou para você muitas vezes fazer um, um exame e tal, alguma coisa o médico vai te olhar, vai, vai te tocar Vai falar, pô, isso aqui pode ser isso, pode ser aquilo, eu vou te, vou te indicar aqui, né, vou... Eu quero uma bateria de exames. porque quê? Pra tratar o problema, pra tratar aquela dor, ele precisa diagnosticar e entender a origem daquele problema. Então não adianta simplesmente eu virar aqui e falar assim, ah, eu quero cebolinha do Grêmio. Porra, todo mundo quer, pô. Todo mundo quer. Então eu, eu acho que também essa, essa, essa fala do Dorival... Né? É, o debate dela deveria ser em cima do que estava sendo feito no clube E que não deve ser feito mais né? De você ter um treinador que chega ali pro jogador e fala Olha, é, eu quero o jogador você na época da boa fase Mas não faz um diagnóstico é, para entender o problema do jogador Ah, o Cebolinha já, que já tá aqui há mais um ano Não se adaptou ao futebol brasileiro que eu acho difícil, né? É, porque ele também não passou tanto tempo lá fora assim, estava num, né, num, num, no mercado da bola que, né, europeu, em Portugal que, né, joga o futebol em alto nível, que tem bons times, é, então assim, a gente olhar a diferença de como o, o Sampaoli, ele, ele tratava os problemas individuais dos jogadores e de como o Dorival tratou, né, então, sem você diagnosticar o problema, complica tudo. Você pode até resolver o problema sem perceber, que eu acho que é muito do que a diretoria do Flamengo faz, né? Ela achou uma, uma solução é, quando o Jorge Jesus chegou, mas ela não sabe como, né? E ela fica tentando sempre, porque ela não sabe como que ela que ela, como que, que se desenvolveu aquele trabalho, e ela fica sempre tentando, no, no erro e no acerto, né? É, 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 tentar alcançar os resultados daquele Flamengo. E aí vai trazendo treinadores dos mais variados perfis. Por quê? Porque você não, não, não teve um diagnóstico, né? É, é, qual pergunta aqui para vocês? O problema do departamento de futebol do Flamengo é somente a questão de treinador? A gente sabe que não, né? É, então, assim, eu acho que isso deixa muito claro. E que a gente tem que falar... Que, Dorival, parabéns e tal. Você conseguiu recuperar o Pedro, assim como outros jogadores também no elenco. Mas você não fez mais do que sua obrigação. Você veio pro Flamengo pra isso. Né? Eu ficar aqui malhando o Pedro. Malhando o Pedro. Porra, olha, o Pedro tava desleixado, hein? Olha, o Pedro. Qualquer um passa por isso, pô. Gente, olha só. Vocês imaginam só. Eu vou, eu vou pegar, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo pessoal. Pô, o Flamengo mal pra caramba esse ano. Mal pra caramba. E aí, porra, todo dia a gente tem que estar envolvido, porque, assim, o trabalho não começa... O meu, né? Eu faço assim, eu não tô aqui... Eu chego aqui, entro no programa... É, é, e posso estender isso à produção também, muito mais até. E, ah, a gente vai fazer o programa aqui, a pauta é essa e vai. Não, eu tô o dia inteiro acompanhando as notícias, né? Vendo o que, que tá sendo debatido, como que tá sendo debatido nas redes sociais... É, informações, muitas vezes apurando também, acompanhando os repórteres do Coluna, apurando informações, então não fica aqui, você tem uma preparação. E aí, é, é, pelo menos eu, né, até por também ser torcedor, fico praticamente 24 horas aqui envolvido com o Flamengo. E aí você tá vendo o time madraga, aí só problemas, notícias negativas, é briga de dirigente, é briga de jogador, resultados em campo ruins. Cara, é, muitas vezes a gente também entra... Nesse desleixo de que você entra meio que num automático... Fala, ah, eu tenho um programa hoje pra fazer, eu vou fazer. Então, é, é, muitas vezes é complicado também... E aí entra muitas vezes também a questão da produção que tá ali... Quando a gente tá... Ó, oh, vamos jogar pra cima, embora E de, de, de tirar a gente desse, né, de, de, desse nível, né, desse baixo nível, vamos dizer assim... Né? Porque você vai entrando e pra você ter motivação pra trabalhar, pra estar tá aqui com vocês... Pra gente estar... Pô, imagina só chegando aqui, né, cara? E, pô, ei, gente, pô, então... Né, o Flamengo hoje, pô, o Flamengo tá mal... Cara, vocês não vão aguentar, vocês não vão querer nem assistir, que o programa não querer debater. Porque, cara, é, é, é difícil. Então, e isso vale pra qualquer empresa, cara. Você tá tendo um problema com determinado funcionário, você tá vendo que aquele funcionário não tá entregando, né? Cabe a um bom líder, a um bom líder, olhar, identificar, conversar com o um funcionário... Né? E para você tentar tirar ele, desse é, identificar o problema, ver como que ele... Porque assim, se, muitas vezes se for um problema de ordem pessoal, o máximo que você vai poder fazer ali é indicar uma orientação. Falar, cara, então, você está com, às vezes, um problema familiar, às vezes a pessoa perdeu alguém, né? É, então assim, perdeu alguém da família, como é que você vai trabalhar esse luto? Né? Eu estou usando exemplos aqui. Então, assim, é complicado, cara, lidar com pessoas é difícil, sabe? Então, assim, méritos pro Dorival, mas ele não fez mais do que obrigação. E aí também mostra a importância, que eu também quero chegar nesse lugar, que é de você ter um trabalho psicológico, né? Porque, assim, essa questão, até pra, pra encerrar, pra gente pular pra próxima pauta, de psicologia, problemas emocionais, tem pessoas que não têm... É, a dimensão de que isso é um, é, um, é um problema tratável, né? E de como você vai tratar. Muitas vezes a pessoa tá numa situação muito difícil, emocionalmente falando, e não tá conseguindo olhar, cara, a luz no fim do túnel para sair. Então você tendo um trabalho psicológico, e aí o que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, não tá sabendo pedir ajuda, ela diretamente não vai chegar e falar assim: olha, eu preciso de um psicólogo, né? Então, se o clube que tem um trabalho psicólogo pontual, né? ou seja, é só quando há uma iniciativa para que esse trabalho seja feito, para mim é problemático. Para mim tinha que ser um trabalho full time. Né? Full time. Ah, de vez em quando, a psicóloga ou psicólogo de tempos em tempos ou essa equipe vai lá, conversa com o jogador porque vai estar sempre identificando alguma coisa que possa prejudicar esse atleta dentro de campo, esse funcionário. que Isso também não precisa ficar... É, limitado aos ao elenco. Isso pode, você pode abranger isso para o, o, o corpo técnico, para outros membros também da comissão técnica, outros funcionários que trabalham diretamente com o futebol. Vou falar para vocês, vocês acham que o Marcos Braz, por exemplo, ele está bem psicologicamente. Né, a ponto dele chegar ali O cara tá sendo cobrado no shopping O cara parte pra uma agressão A um torcedor, morde a... Você acha que esse cara tá bem emocionalmente? Vocês, vocês acreditam que esse cara tá bem? Você não acha que esse cara tá precisando de um, de um trabalho psicológico? Fica aqui meu questionamento Bom, dando uma lida aqui em você Deixa eu voltar aqui o meu, o meu chat É... Bom, show aqui, ó Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá o Silva Chefão aqui falando relembrar o jogos do BH. É, Edson Júnior problema do Flamengo é a arrogância da nossa diretoria e agora eu tô querendo limpar o baixo para política do ano que vem, usando o clube para fins próprios, fins próprios, que vergonha. É, a gente falou sobre isso aqui anteontem, né? Sobre esse uso político, esse uso, aliás, é, 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 perdão, uso político não. É, essa essa limp, 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 limpada, tentativa de limpar a barra do Marcos Braz, né? Anderson Lopes, tudo boa noite, o BH tem que considerar algo que possui aqui que não possui lugar, lugar algum a idolatria, sim mas você vai, como eu falei, você vai você vai colocar isso na mesa de negociação, na parte é, na parte emocional mesmo, né em que você vai tentar levar pro lado do coração do jogador, falar, cara porra, tu, tu vai pro Palmeiras mas, porra, no Palmeiras tu não, te, tu não tem é, tu, tu, você não vai ter lá que você tem aqui, o carinho da torcida você já é um cara é, idolatrado e tal, mas isso não entra no contrato, entendeu? Você não vai colocar lá no contrato essa questão, né? É, Zé Pires, Tuliam, boa noite fui fui em temas Dali Megão, Cruzeiro 0 Flamengo 3, 3 jogos do Bruno Henrique, espero Valmir Vieira, Luiz Gabriel Alves Amaral Vilhena, boa noite, tamo junto e vamos falar aqui, ó hoje saiu, né? É, o nome do Tite no BID, né? Então ele agora está com a, com a documentação regularizada para estrear no Flamengo, tá? Está é, ali bonitinho o número de contrato, né? O tipo de contrato. Então agora, é, formalmente falando, o Tite está apto a estrear pelo Flamengo, né? E então né, o Flamengo né, ainda esperava lá o aval né, da, dessa parte aí da, da documentação para a estreia que só vai ocorrer na próxima semana, né? É, muita gente falando aqui é, sobre Flamengo e Cruzeiro, né? A próxima partida né, do Flamengo é pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta, às 19h, Cruzeiro e Flamengo, né? O jogo que vai ser realizado no Mineirão e que também vai marcar aí a estreia do Tite, né? É, pelo clube. E agora ele está regulamentado né? vamos dizer assim regulamentado para estrear. E aí falando um pouco aqui da minha expectativa né, da, da estreia do Tite no Flamengo e falando também um pouco da minha expectativa do trabalho do Tite no Flamengo, o que eu sempre falo que a minha grande preocupação não é se o Tite vai dar certo ou não. Para mim, a probabilidade do Tite dar certo no Flamengo e aí dar certo, eu coloco é, conquistas, é muito grande, tá? Eu acho que ele tem plenas condições, que ele é um treinador capaz de exercer um bom trabalho em níveis em, é, no que se refere a resultados no Flamengo. A minha grande preocupação, e acredito também de, que, de muitos torcedores, é de como o Tite vai fazer esse, esse time jogar. Né? É, então, assim, é, eu não sei se a gente vai ter um time reativo, um time pragmático, um time que... Que é, assim, ó, fez 1 a 0 se preocupa lá em segurar e fechar a casinha para vencer, para segurar o resultado. Né? Eu não sei. Mas, por exemplo, né, a gente teve isso na maioria dos treinadores que passaram por aqui. Né? E é também uma constância dos treinadores brasileiros. Ó, eu vou, vou pegar aqui jogos. É, fora que, que não sejam do Flamengo. É, teve o jogo jogo internacional e Fluminense. Né? O Inter em cima, em cima, em cima, fez 1 a 0. Fez 1 a 0. E, ah, vou jogar aqui nos contra-ataques. Teve até duas grandes oportunidades com Valência. Né? Porque o Fluminense começou a se mandar para o ataque. Começou a dar espaço. Né? O Fluminense precisava do resultado. Né, para se classificar diretamente e aí gerou espaço para o Inter Inter. Inter sai em contra-ataque, tem duas oportunidades, não matou o jogo, mas continuou deixando o Fluminense jogar no seu campo. O que, que aconteceu? O Fluminense foi lá, meteu dois gols, o segundo gol já no final da partida, eliminado, por quê? Porque o treinador aqui, o Kudê, que inclusive chegaram a levantar esse nome aí para o Flamengo, o cara foi lá, fez o a zero, vou ficar aqui de boa. O Fluminense vai ter que sair. E ele não resolveu continuar o quê, cara? Fez 1x0, né? O adversário, ele, ele tá sentindo ainda aquele gol. Vou pra cima, vou fazer o 2x0, vou fazer o 3x0. Não, né? E eu espero que o time do Tite não jogue assim. Eu espero que... Tem um documentário chamado Heróis de uma Nação, tem, tem no YouTube, que é daquela geração de 81, né? É... E ali mostra, né, o Zico falando... É do, da, da, da filosofia que tinha o Claudio Coutinho, que ele falava. É, o Coutinho falava pra gente que quando você faz um gol é, é como no boxe. Você deu um soco. Você deu um soco, conseguiu entrar com uma, uma direta, né, uma direita no adversário. Ele foi para as cordas. Ele tá sentindo. E qual era a filosofia? A gente vai manter o adversário nas cordas. Até nocautear. Então a gente fez um, a gente vai fazer dois, a gente vai fazer três, a gente vai fazer quatro. Tanto que se você pegar alguns resultados esse time do, do Flamengo dos anos 80, tem vitórias de 5x3, 5x4, 4x2, porque é um time que, cara, ia pra cima, né? Ia pra cima. E eu prefiro que o time jogue, <coughs> jogue assim. É claro, você tem que ter um ataque eficiente, né? É, eu não sei ainda como é que o Tite vai armar esse time No Corinthians ele jogava ali, aquele time de 2016, num 4-1, 4-1, né? variando para um 4-2, é, 3-1. Né? Às vezes né, o, o, o Elias ele, ele voltava ali para poder formar a dupla de volante, né? e aí ficava a terceira linha com três jogadores é, no meio de campo. Lembrando muito a formação da seleção de ontem, tá? É, e tendo um atacante fixo na frente, mas não sei ainda como é que o Tite vai armar esse Flamengo. É... Então a gente né, precisa. Vai precisar aguardar. Eu tô, eu tô numa ansiedade numa expectativa muito grande. Né? É... O Jorge Barbosa tá comentando aqui, o time de 80 era novo. Pega esse mesmo jogador de 84. Cara, 84, assim, já tinha. É... Você não tinha o um Zico. É você não tinha uma série de jogadores ali, e pô, você não tinha é, mais o, o Raul, já tinha, já tinha se aposentado, é, o Nunes já não estava mais na equipe, eu é, não lembro agora se o Tita estava ou não estava, é, o Adilho não lembro agora se estava também, mas assim, já não era a mesma equipe o 84, né? tanto que é, em 84 a gente não ganha nada, é, inclusive o ano que eu nasci, 84, 85, depois também da saída do Júnior. E a filosofia já não era mais a mesma, Jorge. Então, assim, a questão não é você comparar somente pela idade dos jogadores, porque, assim, o pessoal fala muito da idade do time do Flamengo, mas a média de idade do time do Flamengo é um dos menores do futebol brasileiro, gente. Então, essa coisa de que os jogadores não podem, não vão conseguir fazer, você não vai conseguir fazer, lógico, pode ser com qualquer jogador, dos 90 minutos, né? Porque há uma grande diferença de você... É, de você... É, ter um time que jogue com as linhas avançadas né, e jogue para frente, do time que jogue atrás porque, ah, porque os jogadores não têm gás, e, cara, sinceramente, isso, isso para mim não existe. Né? A, gente, a gente pegar e colocar é, sob condicional a idade dos jogadores, porque parece que, os, que todos os jogadores do Flamengo têm mais de 30, 30 anos, e não é. A realidade não é. Entendeu? Ainda mais pegando hoje. Você tem o Wesley com 20 anos né? no time, o Rossi, com, sei lá, 27. É. Pugar. São jogadores que não tem 30 anos, né? É, Jorge Babó, jogador como Arrasca, Everton. Gabigol não tem gás. que não tem gás, cara? Gabigol tem 27 anos, cara. Gabigol tem 27 anos. O... Eu, eu posso concordar com você. O Arrascaeta também não, não, não tem. Não tem essa idade avançada. Vou até conferir aqui o certo aqui. O, o, a idade do, do Arrascaeta. Ó, 29 anos. Então, assim... É, o Everton Ribeiro talvez, talvez sim, né? Possa não, não conseguir né? é, fazer isso. Mas... É, é, o Gabigol, mesma coisa. É, é, assim, o, o Gabigol, inclusive, né? A galera fala muito. Mas o Gabigol é um dos caras que mais corre nesse time. Vai, volta, que é uma coisa que até incomoda muitas vezes. Volta lá no meio de campo e tal. Então, assim... Tem gás, entendeu? Pra, pra fazer e... É, com, né? Lógico, não vai fazer isso nos 90 minutos. Mas isso não quer dizer que o Flamengo tenha que jogar atrás, ter um time reativo por conta disso. Entendeu, Jorge? Aí eu, eu discordo de você. Fla, Flazoeira JF, quinta-feira, é o dia D. E, irmão, precisamos renovar? Sim, precisamos. Mas isso não quer dizer que ele não possa fazer um time... É, é um time funcional, né? Um time que vai jogar pra frente, né? Isso não quer dizer que no elenco atual a gente precise jogar, ter um futebol reativo por conta disso, porque a realidade, a média de idade é a média de idade do time, do time é, é bem pequena, entendeu? Ficar ali na casa dos 20, 25, 26 anos, né? É... Jorge Gabigol volta e nunca chega de volta no ataque, cara. Muitas vezes ele não vai chegar de volta no ataque porque é impossível chegar né, imagina só, você tá no ataque, você foi lá, time, ele tá voltando, ajudando o time na marcação, recuperou a bola no meio campo, você dá a bola pro Bruno Henrique, ele não vai pegar o Bruno Henrique, o Bruno Henrique deu o tapa lá na frente, ele não vai chegar, assim como ninguém vai chegar, e como muitas vezes não chega, que é um problema, por quê? É a mesma coisa com o Wesley, do lado direito, você chega lá, deu pro lá na frente, tem ninguém lá dentro da área, pra mim o Gabigol tem que estar mais próximo da grande área, né, é assim que ele tem que, na minha opinião, que ele tem que atu atuar, né? Não tem que ficar tendo essa obrigação de toda hora ficar voltando ou para criar ou somente para poder ficar acompanhando o zagueiro ou o volante, né? É, Ari Damasceno, sobre essa questão da diretoria deixar para o Tite decidir a reformulação de 24, o eu, que eu acho, cara, é que eles não têm capacidade para fazer, então, eles precisam delegar para quem tem essa capacidade. Essa é a realidade. Eu acho que, de certa forma, é, é até uma humildade, né? Coisas que, que eles não têm, né? Coisa que eles não têm. Eles, eles delegarem para o Tite. O que, para mim, não deveria ser só isso, né? É, Jorge Barbosa. Gerson ontem foi a vergonha. Ele Neymar. Não sou Gerson, né? Vários jogadores, né? Vamos combinar. Richarlison jogou nada. É, uma série de jogadores ontem da seleção brasileira. Uma vergonha, né? É, e assim os outros jogadores também. É, Flazoeira, jogadores veteranos todo no show em outros times. É, cara. né Bom, quero agradecer a vocês às 21 horas. A gente está de volta aqui com resenha. Eu, Nazari Petit. Agradecer aqui o Flazoeira, Jorge Barbosa, é, show, Arida Maceno, Valmir Vieira, Zé Pires, Anderson Lopes, Edson Júnior, geral. Agradecer o Leandro da produção aqui, das carpetas. Vamos que vamos, tudo nosso, na hora disso. A gente volta às 21 horas e aguardo vocês. Valeu!